0: Il fabbrettissimo è spietatamente cinico, politicamente scorretto, umilmente arrogante e incoerentemente deciso. Rifugio per appassionati di calcio senza troppe pretese teoriche. È come una pisciata in doccia, sporca, sbagliata, ma dannatamente piacevole. E se per qualche motivo non doveste trovarvi in accordo con ciò che viene detto, me ne sbatto il... SIGLA! Eh, Ci sarebbe tanto con cui iniziare il podcast, avrei tanto da dire per iniziare il podcast, è stata una settimana... Senza senso, folle, da da, da manicomio, Ronaldo va via, Mbappé vicino al Real, i gironi di Champions e la Juve che perde in casa con l'Empoli. Si potrebbe parlare di tante cose e si potrebbe partire da una di queste cose ma io voglio subito levarmi un sassolino dalla scarpa e parlare di sosta nazionali. La sosta nazionale è quella parentesi tra le prime due giornate e il resto del campionato che se sei appassionato di calcio ti lascia completamente vuoto. E mi ricorda molto il paragrafo finale che il professore ti aveva detto di studiare a piacimento ma poi l'interrogazione ti viene chiesto. È come sbattere il mignolino sullo spigolo, una pallonata in faccia durante la preparazione atletica. Dopo tre mesi senza Serie A ti fanno vedere due partite. È come corteggiare una ragazza per appunto tre mesi e poi ricevere un bacetto, sai che poi arriva tutto il resto, però siamo impazienti, vogliamo vedere calcio. E questa la pausa nazionale, è spietata, è meschina, è meschina perché non tiene conto dei sentimenti dei tifosi, di quei tifosi che avrebbero voglia di vedere calcio e non queste amichevoli dove tutti tirano indietro un attimo la gamba perché poi si, si infortunano e fanno arrabbiare il club. Gli ultimi ad aggiungersi a questo coro sono Marotta, Allegri e Gravina, presidente della FIGC, no, non l'ultimo degli scemi. Basta sosta nazionali e soprattutto basta dopo solo due settimane dall'inizio. Giocatori infortunati, viaggi infiniti, cambi modulo e cambi tattici. E il pensiero va a tutti i fantallenatori che vedranno ritornare a casa i loro gioielli rotti in due. E anche un piccolo consiglio, durante l'anno aprite la finestra di mercato durante la sosta nazionale. Lo so, non è il massimo, ma è un modo per ingannare l'attesa. Riassuntone della giornata, partendo dalla Lazio che stravince, quindi molto bene, ma ancora meglio Tiago Motta che conferma le mie sensazioni. Scarso da calciatore, ancora peggio da allenatore, difesa horror dello Spezia. Amian, che non è un farmaco per la schiena Ma uno dei difensori titolari dello Spezia L'ho visto più in difficoltà di Variale con Zenga Oh, che paura che mi fa Variale Guardi, sono qua che tre. Capitolo Inter Molto bene l'Inter, che vince ancora Una cosa non mi spiego, non solo dell'Inter, ma in generale di tutte quante le squadre della Serie A. Perché ancora questa costruzione dal basso? Hai Dzeko davanti, è due metri di uomo. Ogni palla che può arrivare da quelle parti la può controllare tranquillamente. Non capisco perché ostinarsi con questa costruzione dal basso. Eh, Risultato, il Verona aveva pareggiato la partita. Se non entra Correa a rimetterla a posto, l'Inter lascia due punti a Verona. Atalanta, Atalanta partita piuttosto lenta, infatti direi Atalenta, mi scuso da subito con tutti. Proseguiamo invece con il Torino, -Torino, Fiorentina-Torino mi è rimasta impressa più che per la partita della Fiorentina per un commento del telecronista di Dazon che ha definito il Torino una possibile sorpresa del campionato non vedo per quale motivo dato che fino a oggi eh, che adesso il Torino ha chiuso qualche colpo ma il Torino non aveva comprato nessuno e la squadra era veramente da retrocessione Ora con qualche innesto importante tipo Pride, che io ho avuto tra l'altro nel fantacalcio di qualche anno fa ed è stato uomo chiave nella vittoria del mio fantacalcio, il Torino può sognare un attimino più in grande ma la squadra per me rimane da metà classifica. Rimaniamo a Torino, sponda Juventus, confermo le ottime sensazioni sull'Empoli. Il risultato e la partita mi hanno ricordato molto un pareggio con il Frosinone, mi sembra di due o tre anni fa, con gol di Blanchard. La Juve è una squadra in costruzione e si ritroverà piano piano, nonostante manchi una punta, eh, ovviamente è andato via Cristiano Ronaldo, è arrivato Ken. Kin, Ken, Bo Vediamo cosa farà La mia impressione è che non sia il giocatore adatto Per sostituire Cristiano Ronaldo Aggiungo scena piuttosto pietosa vedere Dybala che piange, si lamenta per un rigore che per carità poteva starci ma la Juve non può pensare di perdere in casa dell'Empoli e attaccarsi ai rigori. La Juve deve vincere con l'Empoli, la Juve deve vincere il campionato secondo me, è con l'Inter la favorita. Un dubbio che mi è venuto... Come mai c'è stato questo trattamento per Del Piero che è stato allontanato dalla società e invece il trattamento opposto per Nedved? Mi sembra che tra Nedved e Paratici di danni ne siano stati fatti negli ultimi tre anni, ma siamo sicuri che Del Piero non avrebbe capito qualcosina in più di calcio di Nedved? Passiamo al Napoli eh, che vince con un rigore molto dubbio ma la domanda qui è ma Sturaro cosa ci fa ancora in Serie A? Ci sono dei giocatori che arrivano in Serie A tipo Sturaro ma io non me lo spiego Sturaro cosa ci fa in Serie A? Che giocatore è? Tra Vince il Milan, molto bene, molto bene Giroud. La partita è finita da 72 ore, ma si dice che Joao Pedro stia ancora protestando con l'arbitro per un colpo di mano tra l'altro di un suo compagno di squadra all'interno della sua area di rigore. Am- Am- Grande Roma, grande Roma che vince e convince, però io invito tutti quanti ad andare a vedere i commenti sotto i profili social di Temmi Abram. L'ultimo commento che mi appare qui è, facce vedere (ride) c***o. Ma come dove siamo? Gironi di Champions, ho fatto una piccola classifica in base alla difficoltà La Juve ha il girone decisamente più facile, seguita dall'Inter Nonostante i tifosi interisti non devono avere bei ricordi per quanto riguarda Real e Shakhtar L'Atalanta invece è in un girone piuttosto complicato Eh, Il Villarreal non è assolutamente da sottovalutare E il Manchester United sappiamo bene che, che squadra è Ultimo il Milan che si ritrova in una specie di gangbang, sembra un brutto film porno per il Milan, circondato da Atletico Madrid, Porto e Liverpool, voglio vedere cosa succede. Potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe eh, capito essere... Capito il mercato, potrebbe essere che Ronaldo non abbia gestito bene questo suo addio alla Juventus, soprattutto in termini social. Io mi chiedo, ma chi è il social media manager di Ronaldo che scrive grazie con due Z e tifo- tifosi con due S? Ma. Sei il, la persona più seguita su Instagram e probabilmente al mondo e ancora non sai scrivere grazie in italiano, grazie! E potrebbe essere che Mbappé vada al Real per 200 milioni di euro Anche se siamo veramente agli sgoccioli Non credo che la trattativa verrà portata a termine Potrebbe essere che Pjanic vada alla Juve Oppure Paredes, uno dei due Credo che alla Juve farebbe più comodo uno come Paredes Piuttosto che una minestra riscaldata alla Pjanic Occhio a Bogata Lanta, Zaccaria alla Roma E Orsolini alla Fiorentina Invece di ufficiale abbiamo alla all'Atalanta Giocatore che mi mi intriga, mi stuzzica anche in ottica fantacalcio perché segna e fa anche assist E sappiamo bene che Gasperini questo tipo di giocatori li fa rendere alla grande Mentre Anguissa, non so come si dica, al Napoli è ufficiale Giocatore dal grande dribbling, ottimo giocatore, forse anche per il fantacalcio Quasi ufficiale Messias al Milan e invece ufficiale Bakayoko al Milan insieme ad Adli tra un anno. Per quanto riguarda Messias, come avevo detto nella scorsa puntata, andrò a chiedere direttamente a Gianluca Di Marzio perché al Milan non sono arrivati Sabitzer, Bernardo Silva, Fevre, James Rodriguez, Ziek e Tadic per arrivare a Junior Messias. Nonostante tutto, una bella storia di calcio perché nel 2013 giocava per la squadra della ditta, nel 2021 giocherà alla Champions League. Ultimo colpo quasi ufficiale, Zaccagni alla Lazio, è un buon colpo per per Maurizio Sarri, ci tengo a sottolineare che la Lazio non ha preso Kostic, la prima volta che ho letto il nome di Kostic sui giornali forse era il 23, il 24 di maggio, io immagino i tifosi della Lazio quanto possono averle frantumate per non aver visto arrivare questo questo giocatore che è un buon giocatore ma rimarrà all'Eintracht. Piccola chiosa finale sul mercato. Volevo dire a tutti quelli che dicono l'Italia ha perso questi grandi campioni come Lukaku, come Ronaldo, come Donna Donnarumma. Questa non è una sconfitta per l'Italia. Forse, anzi, io lo vedo come un'altra vittoria sull'Inghilterra. Sono venuti a prendersi dalla Premier il campionato che viene definito il più bello del mondo, il più veloce, il più forte. E nulla da togliere a questo perché è vero. Però si sono venuti a prendere Lukaku dall'Inter, Ronaldo dalla Juve, Donnarumma dal Milan. Ma all'Inter rimangono barella e bastoni. Alla Juve rimangono Chellini, Bonucci e Chiesa. Al Milan rimane Ibrahimovic. Al Milan rimane Tomori, Kier. Rimangono questi giocatori. L'ossatura rimane. Tante volte i grandi campioni è vero che ti fanno vincere le partite, ma i grandi gregari ti fanno vincere i campionati e lo abbiamo visto con la nostra Italia, l'europeo, che non aveva chissà quali fuoriclasse, ma ha vinto contro un'Inghilterra che nonostante i fuoriclasse li avesse, li ha lasciati in panchina perché voleva dare più un'idea di giocare da squadra e non di affidarsi ai singoli. Quindi i vari Rashford, Sancho, Grealish, gente che in Italia farebbe benissimo perché manca davvero quello che salta l'uomo in Italia, tante Squadre, sono rimasti in panchina Questa è la nostra ennesima vittoria sull'Inghilterra Non, sono bastate, non è bastato l'Europeo, non sono bastate le Olimpiadi e Sono venuti a rubarsi il top che avevamo in Italia E va bene così male palca quando vedo te. È parso un messaggio d'amore fuori da Milanello per Donnarumma. Eh, Donnarumma bastardo, sei più infame di Leonardo. Noi gli infami non li dimentichiamo, stai attento quando girerai per Milano. Insomma, leggermente esagerato, si poteva dire anche in altro modo a Donnarumma che aveva sbagliato ad andare al Paris Saint-Germain. Sempre Paris Saint-Germain invece Leonardo, sei Ridicolo. Offrivi 40 milioni per Donnarumma in scadenza quando sapevi benissimo che ne valeva almeno il doppio e ne vuoi almeno 200 per Mbappé. Parli di illegalità da parte del Real ma tu hai fatto le stesse identiche cose. Che brutta persona all'interno del mondo del calcio. Mi fai cagare. Passiamo invece a Melissa Satta che è stata inserita a Sky Calcio Club da Fabio Caressa. Ho letto tante critiche ingenerose a Melissa Satta che non è solo veramente gnocca, ma ha anche delle competenze calcistiche sicuramente superiori a Mario Sconcerti o, o Massimo Mauro, tanto per citarne due passati per Sky che nessuno sapeva bene cosa ci stavano facendo. Là in mezzo. Cosa fai se ti entra un gabbiano in casa? Superiore a Mario Sconcerti e anche a Mughini Magari vi è capitato davanti agli occhi sui social lo sfogo di Mughini per il fuorigioco di 5 cm di Ronaldo È stato definito una troiata È una troiata Annullare, e queste sono parole di Mughini, annullare il gol di Ronaldo perché era in fuorigioco di 5 cm Mughini Mi dispiace dirtelo Però la regola è questa Se il giocatore è davanti Il gol va annullato Mi sembra una cosa così basilare Così semplice Che se non la capisci Forse è ora di smettere Di continuare a fare televisione Secondo me non capisci di calcio Ultima polemica riguarda gli stadi. Ancora, questa è una lotta che finché non verranno riportati gli stadi al 100%, io continuo. Torno dall'Olanda, ho addosso la maglia dell'Ajax. Anche in Olanda gli stadi sono al 75%. Ma che senso ha al 75%? Stadi al 100% subito! Chiudiamo con l'MVP della settimana, l'idolo della settimana, Fabrizio Romano, l'uomo mercato per eccellenza, mamma mia ho passato l'estate con Fabrizio Romano che mi dava le notizie di mercato, thanks Fab come dicono i suoi follower di Instagram, here we go Fabrizio Romano, MVP della settimana e dell'estate per quanto mi riguarda. Ho oh, suddiviso la categoria coglione tra pirla della settimana e metterei Mario Balotelli, che ancora incredibilmente riesce a far parlare di sé dalla Turchia. La sua squadra è la Dana Demirspor. Sfascia la panchina sotto gli occhi di allenatore e compagni. Classica balotellata. Invece la grande delusione di questa settimana per quanto mi riguarda è Cristiano Ronaldo Per i motivi che ho detto prima e per una sorta di debolezza Parlo sia per lui che per Messi Quando è arrivato il momento di prendersi la squadra sulle spalle Hanno preferito scappare in situazioni dove sapevano che avrebbero potuto rendere un po' meglio Però voglio vedere cosa succederà con entrambi Messi farà bene, Ronaldo ho qualche dubbio è tutto, grazie per esserci stati. Ci vediamo martedì prossimo, ci sarà il pagellone del mercato delle sette sorelle. Quindi vi aspetto martedì prossimo, baci is too easy for me, lì. Everyday in the last two week, con me 56 President for Change Teams. No, mr. Hill.